0: Estamos en tu programa despierto, nuevamente restableciendo la, la señal, la comunicación. Estamos contentos de estar una vez más, programa número 14. Ya eh, estamos aquí, estamos hablando acerca de él, eh, cómo Dios provee a nuestras vidas, cómo lo hace de diversas formas. Me gustaría que abriera rápidamente su Biblia, ahí en el libro del Segundo de Reyes, capítulo 7. Vamos a estar hablando eh, tres cosas muy particulares que en esta noche el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Creo que durante esta pandemia estamos inmersos en medio de precios altos, en medio de situaciones donde a veces el dinero no alcanza, el precio de los camiones hace poco menos de seis meses que aumentó de precio, la tortilla subió, el huevo se rumoraba que estaba por los cielos Varios precios de la canasta básica estaban ya eh, pues diciéndonos adiós ya desde, desde lo alto en los altos precios. En esta noche me gustaría hablarle un poco acerca de, 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 de cómo es que Dios de, de, de en su misterio pero también en su misericordia provee para nosotros. Así de que yo creo que en esta noche podemos abrir nuestra Biblia en segundo libro de Reyes capítulo 7. Y ahí vamos a basar nuestra historia el día de hoy, que rápidamente pasamos al, al tema que se llama Ventanas en los Cielos. Como decía hace unos instantes, eh, antes de que se cortara esta transmisión, hablaba acerca de que cuando nosotros escuchamos la frase Ventanas en los Cielos y pensamos en Malaquías 3.10 y, y preciera que nuestro universo... ...que habla acerca de Ventanas en los Cielos... ...solamente está eh, se encuentra ahí... ...pero en esta noche nosotros eh, hemos encontrado... ...palabra en Segunda de Reyes capítulo 7... ...en donde se repite esta frase de Ventanas en los Cielos... ...dicha precisamente por un incrédulo... ...dicho por alguien que no creía que Dios podía suplir... Eh, ...saciar la necesidad de un pueblo que estaba sitiado, que estaba en guerra, y que estaban muriendo indudablemente por eh, la falta de Los precios se dispararon, los precios subieron por la escasez de comida. Cosa rara, eh, no, pues algo que en las economías en los países suele suceder, algo escasez y empiezan a subir los precios que están que, que entonces se vuelven inalcanzables para nosotros pero en esta noche aprenderemos que verdaderamente dios suple abriendo sus ventanas ventanas en los cielos así de que eh, vamos entonces a ver esta situación que vamos a, a analizar y ver ¿Cómo es que Dios comienza a suplir nuestras necesidades? Y no tiene que ver con, eh, eh, con eh, qué gobierno esté al frente. No tiene que ver qué otros países están proveyendo o están causando la crisis en medio de, en este caso, una pandemia. ¿No te has fijado que eh, el precio de las cosas ha subido? ¿No te has fijado que incluso... Eh, no se habla de y es triste una situación que vivimos así. Es triste una vida en donde ni siquiera lo que compras o lo que gastas alcanza para suplir lo más necesario. Hace unos días miraba una película en Netflix que tiene que ver acerca de un hombre que trata de salvar la economía que trata de decirle al mundo entero que la situación que se está viviendo en el mundo tiene que ver con que los trabajadores o la clase trabajadora está ganando muy poco. Por ejemplo, eh, perdón, por ejemplo, eh, los grandes directores de empresas están ganando mucho dinero, los ejecutivos están ganando grandes bonos de productividad o de... Eh, Producción, pero la clase trabajadora carece de bonos, carece de premios, carece de situaciones que antes se manejaban. Ahora podemos discutir esto toda la noche y, y terminar triste en nuestro corazón, sabiendo que no podemos hacer nada en estas situaciones, hacer huelgas, hacer manifestaciones, qué sé yo. El punto es de que en esta noche veremos cómo Dios puede suplir nuestras necesidades y abrir, abrir esas ventanas en los cielos. Por lo pronto, eh, ayúdame a compartir esta transmisión. Estamos en el Facebook, estamos en YouTube y estamos en las diversas plataformas de los podcasts, Así de que hay muchas maneras de compartirlo. Puedes hacerlo para que personas que te conocen sepan también acerca de una vida mejor. Puedan conocer este, este programa de despierto y puedan también eh, avanzar en su vida espiritual avanzar en su vida cotidiana es triste saber que el precio de la tortilla subió es triste saber que el precio de las del del pues ahora sí que de lo más necesario que se que hay en las casas tortillas huevo pan leche comienzan los precios a subir nuestros salarios no aumentan y estamos en una encrucijada en medio de una pandemia tristes y, y tal vez muy preocupados. El pueblo de Dios no estaba muy distinta a la que estamos hoy viviendo. Estaba incluso peor porque dice la Biblia que estaban eh, las cosas carísimas. O sea, no quisiera hablar de pesos y medios. ...ni cuánto eh, valen las cosas... ...o cuánto valían las cosas... ...en los tiempos bíblicos... ...pero eh, hay historiadores... ...que dicen que de por sí la vida era cara... ...en el pueblo judío... ...de por sí era cara... ...la situación para vivir... ...imagínate un, una nación... ...olvidada de Dios... ...no de Dios más bien... ...una nación que olvidó a Dios... ...y una nación que no deseaba... ...servir a Dios... ...Dios por eso levantaba profetas levantaba hombres de, que predicaban, que hablaban directamente el mensaje a sus vidas. Y el y el eh, haría caso, pues sería soñar, sería eh, no sé. Eh, a veces puedo comparar esta nación de Israel, este pueblo judío. Como lo que pasa hoy en día, salimos a predicar a las calles, salimos a tocar puertas, salimos nosotros a compartir el mensaje del evangelio. Tristemente no quieren escuchar, tristemente no quieren saber lo que Dios tiene para sus vidas. Así de que en esta noche puedas eh, ayudarme también a orar, porque estoy mirando que el internet está fallando un poco. Hemos tratado de conseguir un mejor plan, pero pues es lo que hay. Es para lo que nos ajusta hablando de una crisis, hablando de una pandemia. El, el, el hombre de Dios, Eliseo, el profeta, aquel cual la unción de Elías se posó sobre él de una manera doble en su vida. Está en esta ciudad llamada Samaria. Está en este sitio donde los sirios están afuera y están tratando de ahogar y están tratando de con las vidas de estas personas que están en esta, en esta ciudad. Están tratando de lograrlo y casi lo están por lograr. De hecho, hay cuatro leprosos que están a la entrada de la ciudad viendo cómo la ciudad está sucumbiendo está pues, siendo maltratada por esta nación siria que está afuera esperando que mueran solamente por estar ahí ellos afuera. Evitando el comercio, el, 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 el llevar, traer alimentos a la ciudad. El agua es escasa, los alimentos son escasos. Todo está faltando en esta nación. Y el profeta ahí está precisamente. Y es el rey que envía un emisario a hablar con Eliseo acerca de lo que está pasando. Comienza el versículo 1 del capítulo 7 del segundo libro de los reyes, diciendo estas palabras. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esta hora, valdrá el sea de flor de harina, un ciclo y dos seas de cebada, un ciclo a la puerta de Samaria, más o menos en una equivalencia, estamos hablando de ciento, de 130 pesos por 12 kilos de harina. Por eso te digo que no hay, no, no hay necesidad de hacer unos cambios de monedas cuánto se ganaba, cuánto costaba ganarse un denario, cuánto costaba en este caso ganarse un ciclo de plata. Y a lo mejor la economía no nos entra en la cabeza por ser la hora en la que estamos ahorita escuchando este mensaje. Lo que sí te puedo asegurar es que era muy caro y que el profeta estuviera anunciando los precios de la harina, dice aquí, de flor de harina. Y luego dice de cebada. El profeta está diciendo estará sumamente económico. Estará accesible a toda la nación. La cebada y el trigo de aquí a mañana. Una nación golpeada. Una nación en crisis. Una nación ahora sí que como... Lo que estamos pasando nosotros con una pandemia. Y vamos al súper, ya no son 300 ni 400 pesos lo que nos gastamos en la tienda. En el supermercado de tu preferencia. Ayer fui con mi esposa y compramos lo más básico, 984 pesos. Bueno, casi los mil, casi mil pesos. Y luego me preguntas a mí, ¿Cuánto te costó ganar esos mil pesos? Bueno, me costó dos días de trabajo. Pero si tu imaginación vuela, dirás... Bueno, quiere decir que en otros dos días de trabajo... Pues tendrás lo suficiente para tu gasolina... Para la pagar tu luz, para pagar tu internet... Para pagar... Y, y, y nuestra imaginación corre muy fácil. Pero cada quien sabe la lucha que tiene... De cómo suplir su necesidad en su casa. Cada quien sabe que en mi caso te puedo decir. Que no es seguro que gane mil pesos en dos días. Un día puedo ganar 100 pesos. Otro día puedo ganar 500 pesos. Pero lo más seguro es que no pase de esas tres cifras. No voy a pasar más de tres cifras en cada día. A veces serán dos cifras. A veces serán tres cifras. Pero jamás puedo decirte que he llegado a más de dos mil pesos en una semana. Ahora imagínate cómo está la situación del de pueblo de, eh, que está sitiado en este, el pueblo de Dios. Y que el profeta les esté diciendo. El huevo costará menos de lo que cuesta ahorita. Y las tortillas bajarán de precio. Era una buena razón para juzgarlo de loco. Aunque era un profeta de Dios que había demostrado que lo que decía se cumplía. En esta noche te quiero invitar a que no desprecies la palabra que Dios te da acerca de cuando te, te sientas y abres esas páginas y comienzas a leer acerca de las promesas de Dios para tu vida. Creo que pueden surgir frases que las arrepentir. Por tu incredulidad. El profeta anuncia el fin. De la falta de alimento. En segundo de Reyes. Capítulo 7. Versículo 1. Dice. Mañana a esta hora. Valdrá el sea De flor de harina. Un ciclo. Y dos seas de cebada. Un ciclo. A la puerta. De Samaria. Como ya lo mencioné. Los precios habían subido. Por la escasez. Porque los sirios. Estaban tratando. De sitiar la ciudad. ...para que ellos murieran de hambre... ...incluso había pleitos en la comunidad... ...imagínate a qué grado... ...de, de tristeza... ...de caos estaba la ciudad... ...que había dos mujeres que, le di, que se pusieron de acuerdo según ellas... ...y dijeron... ...estamos muriendo de hambre... ...qué te parece si me, nos comemos a mi hijo... ...y mañana nos comemos a tu hijo... Y, y, y así haremos para salir de esta de esta situación. La Biblia nos narra que eso pasó precisamente. Y mientras esta mujer le reclama al rey que le haga justicia, porque cuando se llegó el turno de la otra mujer para matar a su hijo y comerlo, no quiso hacerlo, por eso había una inconformidad, había pleitos, había, válgame la expresión, había canibalismo en medio del pueblo. Por la escasez, por la falta de alimento. No había forma, hoy lo que te voy a decir, por lo que se veía alrededor en esta ciudad, no había forma de creer las palabras del profeta. Escuchar que una mujer se comió a su hijo y, y pensar que el profeta estaba diciendo: mañana a esta hora habrá ofertas. Qué triste es escuchar la voz de Dios, leer la palabra de Dios. Qué triste es escuchar un mensaje de la palabra de Dios y llegar al punto de cerrar tu corazón y no creerle a Dios. En este caso hubo un hombre que se levantó para contradecir, para a lo mejor poner en entredicho el profeta. Dice la palabra del Señor en 2 de Reyes 7.1, precisamente, que es confrontada a la palabra dada por el profeta. Y dice ahí en 2 de Reyes 7.1, el hombre que, precisamente, a un príncipe sobre el cual, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, le cuestionaba, no solamente le hacía una pregunta, lo hacía con sarcasmo. Y ese es el tema. Precisamente que hoy estamos predicando, que se llama ventanas en los cielos. Y dice este hombre, este príncipe, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, sería esto así. En otras palabras, está diciendo, a menos de que Dios haga ventanas en los cielos, veremos lo que tú estás diciendo que va a pasar. De entrada podemos pensar que estamos catalogando a Dios de cómo funciona Él. De entrada podemos decir que estamos diciéndole al Señor cómo debe de funcionar. Nos atrevemos a ir más allá en nuestra teología y describimos a Dios de cómo sí puede y de cómo no puede. Y surgen surgen varias frases de incredulidad en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando alguien nos hace razonar acerca de lo que estamos tratando de creer, o de lo que acabamos de escuchar, o de lo que acabamos de leer. Y vemos que lo que Dios a veces habla en nuestras vidas, decimos, la incredulidad nos enseña, incluso nos acuña estas frases, y decimos, esto es algo nuevo, y no puede ser verdad. Jamás he visto que Dios haga esto y no puede ser cierto que lo haga. Puede surgir una frase también de la incredulidad al decir, esto es algo repentino y no puede ser verdad. Fue una casualidad, lo podemos acreditar a la casualidad. A la... Podemos asegurar incluso en medio de la incredulidad decir, no hay forma de que esto se pueda lograr. Podemos incluso decir, solo hay una manera en la que Dios puede obrar. Marcarle a Dios su único camino que tiene para sacarnos de una situación. Tengo una más que dice, incluso si Dios hiciera algo, sería insuficiente. ¿Sabes cómo nuestra mente se bloquea? ¿Sabes cómo nuestra mente limita a dios no a él como persona no a él como dios todopoderoso sino cómo lo limitamos en nuestra mente y en nuestro corazón tiene que ver incluso con las cosas que no conocemos y las cosas que no hemos visto la palabra del señor nos reta y nos dice cosa que ojo no vio ni oído oyó ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas a los que le aman. Entonces, significa que una persona que ama a Dios, una persona que cree en Dios, una persona que le da oportunidad a Dios, aún teniendo la fe, será sorprendido en la forma en que Dios le va a suplir. Aunque le crea, será sorprendido. Aunque esté seguro que Dios le va a contestar, aún ahí Dios le va a sorprender. El, profe, el, el profeta Eliseo, precisamente capítulos anteriores, está en su casa y llega un general eh, del ejército donde él está en su país. Y, y tiene lepra y él va pensando en el camino, cómo es que Dios va a obrar en su vida. Y está diciendo en su mente y en su corazón llegaré, el, el profeta me recibirá, pondrá sus manos sobre mí, y yo seré sano, me ungirá, qué sé yo como el como él quería que el profeta, el profeta lo hiciera, y se lleva una gran decepción, porque el profeta ni siquiera lo recibe, es Giesi, el siervo que lo atiende. Y para tristeza de Namán le dice, pues dice el profeta que te vayas a lavar al Jordán siete veces. Y no me voy a meter más en esa historia. Pero aquí hay un hombre retando al profeta. Un hombre que está diciendo, si Jehová hiciese ahora ventanas en los cielos, ¿será acaso así? ¿Será que Dios abra el cielo y caiga el al alimento del cielo? ¿Será que caiga maná nuevamente? ¿Será que aves traigan la comida como con el profeta Elías? ¿Acaso será que la poca harina que hay en las casas se multiplicará como la viuda? ¿O será que la sella no escaseará sino que se multiplicará para vender como la mujer que tenía los hijos y tenía esa gran deuda? No sabemos cómo funciona Dios. La teología nos puede describir cómo es Él. Pero aún así no podemos limitar las formas en que Él puede suplir nuestras necesidades. En esta noche, creo que es una noche especial de parte de Dios para tu vida. Creo que en medio de que el, el huevo está caro, las tortillas están subiendo el precio... El, el gobierno de México hace unos meses atrás hablaba del precio de garantía. Que a través de la pandemia el precio de garantía no sirvió para nada. Pero podemos hablar de todas las situaciones difíciles que este país tiene. Yo solamente quiero decirte esta noche que Dios tiene algo especial para tu vida. Y que nuestra cuestión humana. Nuestro pensamiento puede estar pensando cómo serán estas cosas, cómo pasarán, cómo ocurrirán. Sabes que el 70% de los comercios en Guadalajara eh, no tienen forma de regresar. Han pasado tres meses de negocios cerrados. Y ahora que el gobierno trata de reactivar la economía, está poniendo... Eh, Bien, está haciendo que cada negocio tenga eh, los suficientes eh, eh, implementos para cuidarnos de la pandemia. Pero sabes que son demasiados, eh, es demasiado elevado el costo para un comerciante cumplir esos requerimientos de salud. Y te estoy hablando del 70% de los comercios solamente en Guadalajara, no tienen para salir adelante. Si tú eres un comerciante y estás metido en esa situación, si estás pensando cómo voy a salir adelante. El día de hoy escuchaba que había unos actores y había un director de, de teatro que estaban, antes de la pandemia, estaban a punto de abrir su nueva obra. Están parados. Podemos estar escuchando malas noticias durante estos días. Las últimas semanas hemos visto cómo gente está desesperada en sus casas ya. Ay, eh, eh miré eh, anoche precisamente cómo en Tonalá, en una ciudad aquí cercana, eh, están manifestándose ya porque están desesperados. Los comerciantes de eh, la, la calle o, Obregón están se, se están amagando con abrir hay una gran desesperación de realmente en la ciudad porque la economía no puede mantenerse así como estamos pero en esta noche no nos fijemos lo que está pasando fijémonos en que Dios va a suplir nuestras necesidades ¿cómo lo va a hacer? a mí no me lo preguntes hubo, hubo uno hizo cuestionar cómo es que Dios iba a obrar y decía la frase como lo que estamos predicando en esta noche y decía eh, versículo 2 del capítulo 7 si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será acaso así? ¿será que del cielo caigan las cosas? Y podemos caer en esa duda y en esa angustia de saber cómo Dios lo va a hacer. Pero no trae nada de paz el hecho de estar pensando cómo es que Dios lo hará. Como te dije hace unos minutos, incluso a todo aquel que cree que Dios le puede suplir, aún a ellos Dios los va a sorprender. Los va a sorprender de una manera que jamás se imaginaron que así sería. Durante, esta, durante este tiempo he recibido tres despensas de diferentes personas. Que me, se han acercado a mí y personalmente me han dicho, pastor mire, tengo esto para usted. Y a la siguiente semana otra persona. Pastor mire tengo esto para usted. Y a las cuatro. Cuatro despensas. Y sabes que para mí fue una. Discúlpame que lo diga. Pero para mí se hizo una costumbre llegar a mi casa. Cuatro domingos seguidos. De... ¿Sabes qué, es lo, ¿Sabes qué es lo que yo hacía cuando llegaba a mi casa con esas despensas? Llegaba, las abría, las sacaba de las bolsas que me la dieron. Junté a mi familia y les dije, miren muchachos, mira esposa, esta despensa nos la dio de parte de Dios, nos la dio el hermano fulano. Vamos a orar por él, vamos a orar por ella, que Dios supla también sus necesidades llegamos a tener de todo y sabes que le dije a mi esposa hagamos una despensa de algunas cosas que tenemos y llévaselo a, a tu amiga a la viejita a la señora mari aún hasta para dar teníamos como dije hace rato a Fuimos a, a, a surtir el mandado hoy. Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha desamparado. ¿Cómo lo haga? Dios en su soberanía, en su amor, en su gracia, en su poder, hace que las cosas sean posibles. Cuestionaremos a Dios como príncipe del rey. Cuestionaremos a Dios como este príncipe, como dice la palabra, sobre cuyo brazo el rey se apoya. Un cercano al rey, una persona muy allegada al rey, dudando acerca de lo que el profeta estaba diciendo. Pero hay cuatro leprosos que encuentran la provisión de Dios. Cuatro leprosos que nadie quería. Cuatro leprosos que eran señalados por tener la lepra que representaba el pecado. Cuatro leprosos que no podían vivir dentro de las puertas de la ciudad. Tenían que hacerlo de fuera. ¿Y sabes cuál es la situación de ellos? Que ellos están mirando hacia adentro de la ciudad. Cómo la ciudad está sufriendo. Y la plática entre ellos es, ¿qué hacemos? Pues si nos quedamos nos vamos a morir de hambre porque no tienen para comer. Mejor vayamos al campamento sirio. Mejor entreguémonos. Mejor digámosle a los sirios, aquí estamos, hagan de nosotros lo que sea que quieran hacer. Porque lo peor que nos puede pasar, la peor muerte que podemos tener, es morir de hambre. Y se arman de valor. Y caminan hacia el campamento sirio. Fíjate todo lo que te vengo platicando. Y desde antes de que los hombres decidieran. Estos leprosos decidieran ir al campamento sirio. Ya Dios estaba trabajando sobre esta idea. Sobre las palabras que puso sobre el profeta. Y el hecho de decir, mañana a esta hora, la harina y la cebada tendrán precio accesible para todos. Desde el momento que el profeta está hablando, Dios está trabajando con los sirios. Desde el momento que el profeta abre su boca, Dios está haciendo que todo alrededor se mueva a favor tuyo. Desde el momento que el profeta abrió su boca... Dios estaba trabajando a favor de aquellos que escucharon esa palabra. Cuando leas la palabra. Cuando escuches un mensaje de la palabra de Dios. Cuando haya una revelación de la palabra de Dios a tu vida. Más vale que la creas. Porque indudablemente tendrá un cumplimiento. ¿Sabes qué es lo triste? Que creas o no creas, la palabra se va a cumplir. Y hay una distinción entre los que creen y los que no creen. No hay otra cosa más que ser parte de lo que Dios dijo que va a pasar o ser un espectador de lo que Dios va a hacer. ¿De cuál eres tú? ¿De cuál te consideras tú? Quieres ser parte de lo que Dios dijo que va a ser, o te quieres quedar en la orilla mirando cómo otros alcanzan la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios que cuando estos cuatro eh, leprosos fueron al campamento, se llevaron la gran sorpresa de que el campamento estaba solo. Se llevaron la gran sorpresa. De que había oro, había túnicas, había comida, había todo lo que ellos anhelaban tener en su vida, pero no podían porque eran leprosos. De repente empezó a haber adrenalina en ellos y empezaron a, a ver cómo había de todo ahí en ese campamento. Me imagino que se asomaban a ver qué era lo que pasaba. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde están los sirios? A lo mejor están escondidos, a lo mejor salieron, eh, 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 no lo sé. Pero cuando pasaron las horas se dieron cuenta de que algo estaba no estaba bien en el campamento sirio. Tomaron túnicas, tomaron oro, tomaron comida y lo fueron a guardar. Pero hubo un remordimiento y dijeron, mal hacemos Mientras hay que está sitiada y que está sufriendo por lo que está pasando. Mejor vayamos. y Dice la palabra del Señor que se pararon a la fuera de la ciudad. Y le gritaron al, al vigía, al, al que está vigilando. Y les dijo, avísale al rey. Que fuimos al campamento sirio y no encontramos nada. Está deshabitado, está solo y hay comida para todos. Ya me imagino yo, ya me imagino yo cómo eran los sirios yendo a, yendo a la guerra. Imagínate sitiar una ciudad, estar parado ahí solamente esperando, que la ciudad a la que están sitiando se mueran de hambre. Mientras ellos, mientras ellos están sentados, platicando, jugando, comiendo, durmiendo, bebiendo. Todas unas vacaciones para ellos. Pero como te dije, cuando el profeta abrió su boca. Cuando el profeta abrió su boca para dar palabra de Jehová. En ese mismo instante, Dios comenzó a hacer grandes estruendos. En sirio, Estruendos que hicieron que un sirio contra otro se levantara y se empezaran a matar. Empezaran a huir, empezaran a correr, empezara a haber mortandad cuando estos sirios corrían hacia atrás tratando de huir. Porque no sabían qué estaba pasando. Por eso cuando estos leprosos llegan a este campamento. Ven todo intacto. Ven todo disponible para ellos. En esta noche. Más vale que creas la palabra que Dios te ha dado. Más vale que creas esa palabra que está escrita. Y que la guardamos en nuestro corazón. Cuando se descubrió que era una verdadera buena noticia que estos cuatro leprosos llevaron. No había forma de detener al pueblo. No había forma de que el pueblo se detuviera y saliera con gran frenesí. Sabían su necesidad, sabían qué era lo que pasaba alguna vez salí de la escuela y juntamente con mis compañeros nos fuimos a jugar un partido de fútbol esto ocurría muy a menudo y sabes que cuando terminas de de correr de andar atrás de la pelota de andar oye, dos de la tarde a esa hora jugábamos el partido de fútbol Estábamos en el turno de la mañana. No sabes cómo la sed calaba en mi garganta. Y caminar por la calle y esperar a tomar agua hasta llegar a mi casa era muy difícil. Nos encontramos, nuestros compañeros que fuimos a jugar, un muchacho que llevaba dos cubetas con agua. Mira. No nos importó que nos pudiéramos eh, enfermar porque el agua era de la llave. No nos importó que eh, todos tomamos del mismo balde. No nos importó que cada quien en su turno se agachó y se inclinó hacia la cubeta y empezó a tomar agua de ese recipiente. Quizá el sudor corría, quizá el polvo cayó sobre esa cubeta y tomamos to todo el agua. Nada nos detuvo para tomar esa agua que necesitábamos. Hoy podemos en esta noche. Decirle al Señor. Señor. Mis fuerzas se acaban. Señor. Mis de cómo suplir. Las necesidades en mi casa se me están acabando. En esta noche puedas decir Señor. De verdad no sé ni cómo lo vas a hacer. No quiero vender mis cosas, Señor. En esta noche, Señor, no me quiero deshacer de mis cosas porque llegará un momento en que ya no tenga que vender. Puedas decirle al Señor, Señor, como dice tu palabra... Que puedas abrir las ventanas de los cielos. Y como dijo el profeta. Malaquías. Y derramar. Hasta que sobreabunde. cómo no lo sé. El cielo no tiene ventanas. O si las tiene no las conozco. A La seguridad. Que Dios. Suplirá. Tus necesidades. Yo soy un testimonio y te puedo decir que hasta el día de hoy Dios ha suplido mis necesidades. En lo más dentro de mi corazón soñé tener un cliente que tuviera muchas casas. Y mientras hacía una casa en la jardinería como trabajo acá. Pude expresar esta, esta frase y le dije al señor. Señor. Si conociera a una persona que tuviera muchas casas. Y Dios mandó a ese hombre. Y se acercó a donde yo estaba trabajando y me preguntó. Si le podía ayudar a hacer el servicio de jardinería a muchas casas que él tiene. En medio de la pandemia... No sé si puedes tú decir amén a eso. En medio de la pandemia he visto cómo Dios suple las necesidades. En medio de la pandemia he visto cómo Dios nos libra de la enfermedad. En medio de la pandemia he conocido personas que se han infectado con el coronavirus. Pero ha sido grandemente la misericordia de Dios para mi vida. En esta noche quiero orar por ti. En esta noche quiero dejarte, dejar tu petición en la presencia de Dios. Y decirle, Señor, hay personas que te están queriendo decir que supla sus necesidades. Hay muchas formas en las que Dios suple. Mira, es más fácil de creer cómo Dios habla. Nos pueden hacer un examen cómo Dios habla. Y podemos decir, bueno, a través de la Biblia nos puede hablar a través de un niño... Nos puede hablar a través de un borracho y si somos más bíblicos va a decir, incluso nos va a hablar a través de una burra. Pero no somos capaces de creer que Dios puede suplir de muchas maneras. Comencemos a escuchar la voz de Dios. Comencemos a extender nuestras manos al cielo y decirle Señor... No sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo voy a salir de esta, no sé cómo voy a recuperar trabajo, no sé cómo voy a ser otra vez parte de la fuerza laboral de esta nación, pero lo que sí te puedo decir es que creo que tú Y dejar de cuestionar cómo lo hará, y dejar de cuestionar las formas que ya conocemos. Dios te quiere sorprender. Dios hará hasta lo imposible para que tú no pases ningún mal. Soy el pastor Samuel García. Pastor de la iglesia Puerta Abierta. Y necesito, quiero orar por ti. Oraré por las personas que me han dejado un comentario. Y decirles. En Dios tenemos respuesta en medio de esta pandemia. Que no te asuste cuánto cuesta el huevo. Que no te asuste cuánto está subiendo la tortilla. Que no te asuste cuánto están subiendo los, los alimentos en el precio. Que sea tu corazón en paz. Que sea la presencia de Dios tomando control en tu vida. Tomando control en tus emociones. Tomando control en lo que hace que te desesperes y decirle Señor quiero ver tu mano de poder y misericordia acercándose a mi vida. Esta noche quiero orar por ti. Necesito revisar los comentarios y poder saber quién necesita oración en esta noche. Quiero saludar a Basti Morales. Dios te bendiga Basti. Karen Horvath desde San Francisco, California Aiza Mac eh, Limelec también eh, le gusta este mensaje Ana Contreras, Dios te bendiga Alberto Sotomayor Paula Almaraz María Almaraz se juntaron las tías para ver el mensaje Miriam, Miriam González dice Amén, yo lo creo en el nombre de Jesús. La Beatriz dice, amén. Lindo mensaje. Miriam González nos dice, Dios le bendiga a Pastor Samuel. Bueno. Oraré por aquellas personas que me han dejado un comentario. Para ti que escuchas este mensaje. Sea a través de YouTube, sea a través de Facebook. Sea a través de alguno de estos podcasts. Quiero decirte que Dios puede suplir tus necesidades. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. Podemos pensar que a lo mejor puede venir el socorro, la ayuda de ahí. Dice, alzaré mis ojos a los montes y hace una pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si conoces este Salmo dirás, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En esta noche puedas depositar tu confianza ahí. Puedas dejar tus cargas en él. Puedas sentir su presencia que llena la habitación donde estás en este momento. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarde vuestros corazones. A veces nos hace falta llorar. Pero más que llorar nos hace falta estar en la presencia de Dios. En donde podemos hablarle y decirle cómo nos sentimos. En donde podemos acercarnos y decirle al Señor cómo es que está pasando nuestro día. Y a través de esa oración y a través de ese momento... Él se acerca a ti y empieza a dar de su paz a tu corazón. Luego amanece y empiezas a ver cómo se mueven las cosas y que jamás te imaginaste que Dios lo haría de esa forma. Es Dios supliendo tus necesidades. Es Dios cuidando de tus hijos. Es Dios manteniéndote con vida hasta el día de hoy. Es su presencia librándote del mal. Es Dios librándote de la plaga que no ha tocado tu morada. Es su presencia en esta noche. Es su amor que te embarga en esta noche. Oh Señor, qué linda es tu presencia en nuestras vidas, qué agradable es tu presencia en nuestros corazones, oh Dios, que llena de paz nuestra vida, que cambia nuestros pensamientos pesimistas, que hace que, que, hace que nuestros días sean mejores bendigo a cada persona que nos está escuchando y que nos está viendo bendigo a cada persona que nos ha dejado un comentario en esta noche bendigo a todos aquellos que mirarán y que escucharán este mensaje señor que seas trayendo paz a su corazón que no se atrevan a confrontar tu palabra oh dios sino que la tomen y así ciegamente, con una fe que no cuestiona, comience a caminar creyendo que se cumplirá esa palabra. Yo bendigo sus familias, Señor. Yo bendigo sus trabajos, incluso aquellos que no tienen. Señor, es la mejor oportunidad que tienen de ver tu gloria. Es la mejor oportunidad que tienen de ver tu presencia abriendo camino delante de ellos. Es la mejor momento para que tu Espíritu Santo tome control de sus corazones y de sus vidas. Y tengan paz. Gracias Señor en esta noche. Gracias, oh Dios, por esta hermosa presencia en este lugar. Que sea tu amor llegando a cada persona que escuche. Y escucharemos testimonios. Bendigo la vida de mi hermano Oscar, Señor. Tú vienes sanando ese pie diabético en el nombre poderoso de Jesús. Sus hijos lo verán, su familia lo verá, sus vecinos lo verán y darán gloria a tu nombre, Señor. Porque él es un hombre que te ama, es un hombre que te busca, es un hombre que canta alabanzas a tu nombre, Señor. Es un hombre que necesita de tu mano sanadora, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo la vida de Miriam González, Señor. Su hijo, su esposo, su vida espiritual, Señor. La situación en la que están económicamente. Sea tu mano de poder y misericordia, haciéndose evidente en el nombre poderoso de Jesús. Sea tu amor, sea tu gloria, sea tu paz sobre la familia González en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo la vida de día y daré el Señor que toma este tiempo para ayudarme. Y bendigo a cada persona que nos escucha y nos ve. Escucharemos testimonios de la gloria tuya. Escucharemos cómo es que tú estás obrando en sus vidas por aquellos que toman la palabra y la creen de todo corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga en esta noche. Quiero saludar también a Olga Beatriz y decirle, Olga, Betty, me gustaría decirte mejor, que es como acostumbro decirte. No te alejes de la mano de Dios. Muéstrale el camino a tus hijos. Descubre cómo Dios puede hacer cosas que jamás imaginaste. Vuélvete una mujer de fe. Una mujer que cree lo que la palabra de Dios dice. Y camina creyendo que Dios tiene un plan específico para tu vida. Dios le bendiga a cada uno de los que están mirando y escuchando. Disculpe si el llanto nos ganó. Vamos a la presencia de Dios. Me gustaría invitarle también a que ore por este ministerio. Estamos trabajando en la colonia... Lomas del Paraíso en Guadalajara, y Dios nos está levantando con más ánimo y con más poder, sabiendo que Él va delante de nosotros como poderoso gigante para establecer su obra en ese lugar. Dios te bendiga en esta noche. Mi nombre es el Pastor Samuel García. ¿Qué te parece si nos vemos y nos escuchamos en la próxima transmisión. Dios te bendiga. Buenas noches.